0: Une rencontre avait lieu mercredi 15 mai 2019 avec l'écrivain mexicain Antonio Ortuño à l'occasion des parutions de ses romans La Fille indienne et Mexico aux éditions Christian Bourgois. Le débat était animé par Véronique Pitois, Paris Ares et David Esmas.
1: Bonjour à tous qui êtes venus si nombreux en ce mercredi après-midi ensoleillé et toulousain. Euh, c'est un plaisir et un honneur d'être euh, reçu et si bien reçu dans cette euh, très belle euh, librairie, dans, dans une de ces très belles librairies. Euh, et euh, c'est un plaisir et un honneur également euh, d'être euh, en présence d'Antonio Ortugno qui nous fait euh, le plaisir de sa euh, venue, Donc euh, d'abord à Toulouse, exclusivement pour vous. Et puis, euh, demain et après-demain, euh, à Montpellier, où effectivement, avec mon collègue Davy Dema de l'Université Toulouse et Albi, parce que qui peut le plus, peut le moins. Euh, et euh, pour ma part du côté de Montpellier, euh, nous avons organisé, euh, sur euh, une idée originale euh, de Davy ce, euh, ce colloque qui va se tenir sur les deux prochains jours, si vous voulez vous joindre à nous à Montpellier, vous serez les bienvenus. Je conçois que ce ne soit pas forcément euh, très facile à organiser. Euh, et donc des, des collègues de euh, plusieurs universités françaises vont euh, intervenir au sujet de l'œuvre de Antonio Ortonio, qui effectivement, comme Hélène le euh, rappelait, est un, un auteur euh, euh, véritablement montant sur la scène littéraire mexicaine contemporaine et euh, qui commence à être traduit dans plusieurs langues et à euh, recevoir euh, ou à élargir son cercle de, de lecteurs. Donc euh, merci pour votre présence. Nous allons donc ouvrir ce pré colloque par euh, cette rencontre et je cède la parole à Dévi pour une présentation de l'auteur.
2: Merci. Euh, simplement pour euh, fixer le cadre, on va simplement vous présenter l'œuvre de l'auteur, les romans notamment qui ont été traduits en français. L'idée c'est que vous puissiez... Euh surtout intervenir, donc n'hésitez pas que ce soit au cours de la présentation ou après, de toute façon il y a un temps qui, sera, qui est prévu pour les, pour les questions, mais en ce qui nous concerne, vous, vous, ma collègue vient de le dire, on va parler avec Antonio Ortonio, d'Antonio Ortonio pendant les deux prochains jours, donc l'idée c'est que vous ayez avant tout la parole euh, également aujourd'hui. Euh, donc je remercie également le, euh, Antonio d'être avec nous, je remercie également la librairie pour, le, pour son accueil, puisque c'est un... Encore une fois, un très beau cadre, comme toutes les rencontres qui ont lieu, qui ont lieu ici. Euh, S'agissant d'Antonio, effectivement, euh, Véronique vient de le rappeler, c'est un écrivain qui est depuis maintenant un certain nombre d'années, qui est une des euh, valeurs montantes de la littérature mexicaine, qui est pleinement reconnue, qui a euh, publié à ce jour neuf romans. Euh, je, je donne les titres en insistant notamment sur les, les textes qui ont été traduits en français. Donc, le, euh, le tout premier qui a été traduit en 2008, qui s'appelle Le chasseur de tête, El buscador de cabezins, qui a été traduit aux éditions du rocher, euh, qui est un petit peu plus ancien, donc, mais qui, euh, que l'on peut, euh, peut encore trouver en librairie. Recursos humanos, les ressources humaines en 2007. Anima, en 2011. Et les deux romans dont nous allons également parler aujourd'hui, La fille Indienne, La fille India, qui a été publiée en 2013 euh, aux éditions Christian Bourgois et qui a été traduit tout comme Mexico, l'autre roman dont nous allons parler, par Marta Martinez-Bals. Mexico, donc en 2015, qui a été traduit et qui a gardé le même, le même titre en français. Et le tout dernier, qui est sorti il y a euh, quelques semaines, que vous avez la chance d'avoir euh, juste à l'entrée de la librairie. Je l'ai vu, c'est la première fois que je le vois en France. Donc, euh, je félicite Ombre Blanche pour sa réactivité. C'est Olinka qui est sorti en Europe il y a à peine 15 jours, à peine 10 jours, je crois même, euh, qui était disponible, qui est sorti au Mexique il y a deux mois, il me semble, en mars, euh, qui est disponible donc euh, ici et qui sera, j'espère, traduit en français. Euh, ça, c'est euh, pour le roman. trois romans, c'est vrai que donc, je n'ai pas mentionné, qui euh, sont attachés à des collections de littérature de jeunesse, donc quelque chose d'assez euh, assez différent. El euh, rastro, euh, pour le premier, El ojo de vidrio, et un troisième roman qui a été publié sous un pseudonyme qui s'appelle Black dont je voulais également parler avec l'auteur, ce sera pour tout à l'heure. Euh, donc, ça c'est pour les, les romans. Il a publié également, il est nouvelliste également, il a publié plusieurs euh, recueils de nouvelles 4 euh, El jardin japonais, La Señora Rojo, Agua Corriente, La Vaga Ambition, le dernier de 2017. Ce sont des, euh, des œuvres qui n'ont pas encore été euh, traduites en français. Euh, il intervient également euh, beaucoup euh, et ce depuis longtemps dans la presse euh, euh, on pourra peut-être y revenir tout à l'heure au Mexique et, euh, et en Europe, euh, je pense notamment à l'Espagne où je sais qu'il a été euh, et qu'il est particulièrement actif euh, donc des liens avec l'Europe qui s'expriment notamment par la presse, il est en résidence euh, actuellement à Berlin, en résidence d'écrivain durant, durant un an, ce qui nous permet aussi d'avoir la chance de le, de le recevoir ici euh, et et, euh, Véronique le disait tout à l'heure, c'est un, euh, un écrivain qui a déjà reçu plusieurs prix, et ce, dans des, euh, ce qui me semble également assez intéressant, hein, dans des, des champs, euh, des genres très, euh, très diversifiés, qu'il s'agisse du roman, euh, avec notamment La fila india, euh, entre autres. Euh, il a reçu le prix de narrativa breve Rivera del Duero en 2017. Il a reçu également certains prix qui euh, sont venus couronner son œuvre, son ses nouvelles, comme le prix bien Artes de cuento hispano américain en el en 2018 il a été finaliste également pour le prestigieux prix Heralde pour Recursos Humanos et euh, entre autres euh, il a reçu également je, je, volontairement, hein, j'essaie de balayer des, des choses assez différentes, hein, des prix de littérature jeunesse, par exemple euh, celui de la fondation Quattro Gatos de Miami donc c'est vraiment quelqu'un qui euh, vous le connaissez peut-être déjà euh, qui travaille dans des, des, vraiment dans des, dans des genres très, euh, très diversifiés avec une une, même une patte disons que l'on euh, va retrouver dans, euh, dans toutes ses œuvres, euh, notamment un, un recours, c'est le cas par exemple dans Mexico et dans la file indienne, un recours à l'humour noir, à une ironie, donc quelque chose de très très grinçant, une tonalité qui est assez sombre dans un certain nombre de ses textes et qui permet également de d'identifier assez assez aisément, je trouve, l'œuvre de d'Antonio. Euh, voilà pour une présentation très rapide de de son œuvre. Alors,
1: euh, effectivement, donc, euh, Antonio Ortonio vient de me confirmer que Olinka sera traduit en France, ah, que et en français, euh, traduit et diffusé en France. Euh, on ne sait pour l'instant pas tout à fait avec qui ni chez quel euh, éditeur, mais euh, ça ne serait tardé.
2: Euh, alors, en ce qui nous concerne, on a des... toute une, une série d'interrogations que l'on peut euh... Euh, commencer à, euh, à poser directement à Antonio. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dès maintenant. On peut ouvrir par le. Qu'il s'agisse des romans ou de euh, le, la, la figure de l'écrivain en général, de son rapport à la littérature. Euh, bien sûr, c'est vous qui dirigez notamment le, le, euh, la rencontre.
1: J'aurais une, une, une question pratique parmi vous qui euh, parle et comprend l'espagnol La, la majeure partie D'accord. Donc, euh, Antonio ne, pa ne parle pas le français. Donc, euh, vous pouvez soit poser les questions en français, on lui traduira et on traduira euh, ses réponses. Il faut, ça nous demandera un petit peu de temps, mais il n'y a pas de problème. On dispose du temps, du temps euh, nécessaire. Et ceux qui se sentiraient plus à l'aise en espagnol peuvent également intervenir en espagnol. Et dans ces cas-là, euh, on fera aussi une, une, une traduction de la réponse pour, euh, pour que tout le monde puisse en profiter.
3: Donc, euh,
1: n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a déjà des gens qui souhaiteraient intervenir ou... On présente un petit peu les œuvres. Vous, vous, vous avez euh, déjà une connaissance un petit peu de, oui. de ce qui a été... Vous venez en, 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 en découverte, oui. découverte. En découverte. Oui. D'accord. OK. Oui. Super. C'est en fait, Oui. Dans des
3: on va dire,
1: Absolument. Les
4: de, de
3: de Bien sûr.
1: Oui, Alors, bon, c'est euh, un roman qui est absolument magistral. Hein. Est, euh, euh, on va peut-être euh, donc euh, mentionner euh, euh, certains aspects pour, euh, pour compléter le, le, le portrait euh, euh, esquissé par, euh, par mon collègue Davy. Euh, il y a effectivement, dans les, pour, ce qui, pour ce qui concerne les trois romans euh, publiés euh, à ce jour en français, euh, traduits en français et publiés en France, euh, des, euh, des interrogations... Euh, politique, sociale, sociétale, mais également, et c'est là toute la force de cette écriture, euh, une véritable construction littéraire, une véritable élaboration littéraire et esthétique particulièrement visible euh, dans la file indienne euh, mais euh, qui commence euh, déjà euh, à se faire sentir dans euh, « euh, Le chasseur de tête qui a été euh, publié précédemment, qui est la première euh, publication de ces trois romans traduits en français. Et dans « Le chasseur de Tête, on assiste, alors avec beaucoup d'autodérision euh, assumée, à euh, un narrateur qui est un écrivain dans un contexte euh, imaginaire d'anticipation politique ou de, de « politic fiction », euh, si on veut puisque il imagine un euh, Mexique ou un pays en tout cas euh, qui connaît une, une dictature de droite répressive qui n'est jamais mentionnée. Euh, on est presque dans une dans une dystopie et euh, cet, cet écrivain euh, alex faber, euh, qui, qui porte quand même un nom de famille euh, qui est également une marque de crayon et de stylo. Est-ce est est euh, un hasard euh, Se voit euh, petit à petit euh, pris dans un engrenage euh, tout sauf euh, euh, positif, hein, puisque euh, par, des, par affinité euh, idéologique et par convenance personnelle, donc par corruption, euh, au bout d'un moment, euh, il se voit pris dans un engrenage de répression, il, est, il devient complice de cet engrenage de, de répression qui lui échappe. Euh, donc on voit déjà, euh, c'est ce qu'il sait dans ce roman, euh, un aspect euh, très très sombre, euh, toujours euh, euh, traité avec humour, avec autodérision, avec ironie, avec... Euh, humour noir euh, puis dans, euh, la indienne, dans, ça, hein euh, dans la file indienne, dans l'ordre c'est ça dans la file indienne Antonio Ortuño aborde effectivement cette, cette question euh, de, ou cette réalité de. alors on dit la frontière mexicaine en fait en fait il y en a deux et euh, on oublie souvent la deuxième la frontière sud la frontière avec euh, le Guatemala euh, et euh, donc c'est un roman de, 2000, de 2013 euh, qui euh, qu'on peut lire aujourd'hui euh, un petit peu euh, avec des, des, des allures, euh, euh, des accents prophétiques, euh, puisque c'est un problème qui est médiatisé aujourd'hui en raison de euh, bah, de la caravane hein, qui vient de la caravane de migrants euh, qui vient d'Amérique centrale, mais c'est une réalité qui existe depuis très 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 longtemps. Euh, et euh, c'est un, un roman qui a été publié peu après euh, un documentaire qui peut peut-être vous intéresser, euh, qui est réalisé par Gael Garcia Bernal, qui est donc un acteur mexicain assez connu, et Marc Silver. C'est un documentaire d'une vingtaine de minutes, euh, euh, promu notamment par Amnesty International, qui s'appelle Los Invisibles. Vous pouvez le trouver sur Youtube avec des, des sous-titres euh, et, euh, et qui parle de ces migrants centra-américains illégaux euh, qui sont vraiment rendus invisibles. Euh, pendant leur passage euh, au Mexique. Et, euh, et les, 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 les témoignages euh, de, des migrants euh, interrogés et euh, interviewés euh, sont euh, euh, absolument euh, visibles entre les lignes de, de, de la file indienne. C'est un roman extrêmement euh, documenté, extrêmement... Euh, dur et sur le plan littéraire euh, c'est un roman polyphonique c'est une œuvre d'une d'une élaboration euh, littéraire admirable avec une, une force de, de polyphonie qui euh, m'amène à, euh, à y voir en tout cas je l'ai ressenti à la lecture et puis à la, à la, à la relecture comme euh, une, une sorte de symphonie tragique parce qu'il y a plusieurs voix euh, jamais, euh, jamais, en tout cas, euh, jamais euh, euh, traité avec, euh, avec euh, condescendance ou concupiscence, euh, qui se donne la réplique pour, euh, pour offrir un tableau absolument euh, réaliste, ultra réaliste, de la réalité de euh, ces migrants centra-américains. Donc à la fois en termes littéraires, on a, me semble-t-il, un bijou, euh, quelque chose qui est euh, très élaboré, qui relève de l'orfèvrerie littéraire et discursive, et à la fois cette thématique euh, qui est absolument d'actualité, plus que jamais. Euh, donc, euh, je ne peux que vous inviter à lire euh, ces deux premiers romans, et je vais euh, céder la parole à Davy pour... Euh euh, revenir sur le dernier roman, Mexico.
2: Sur Mexico. Des trois. Et alors, México, euh, publié donc deux, ans, euh, deux ans après la file indienne, et, en tout cas en espagnol. Euh, C'est un roman qui, alors, disons que sur, sur le plan de euh, l'intrigue, on s'éloigne euh, peut-être d'une certaine forme de violence, en tout cas d'une violence qui sature complètement le texte dans la file indienne. Hein, C'est un roman qui est, qui est très sombre, Véronique l'a dit, euh, avec le. Euh, avec le le Mexico, on a quelque chose qui est un petit peu différent mais qui finalement reste sur la question notamment la question des déplacements, la question de, euh, de ces flux de, de population migrants pour une raison ou pour une autre c'est euh, un roman qui est là encore extrêmement construit, il y a vraiment une, une, une forme de, de rigueur dans, le, dans la construction qui est assez intéressante et un balancement d'une euh, trame à l'autre puisqu'il y a deux trames qui se déroulent en parallèle du début à la fin du roman, un balancement entre plusieurs espaces, on passe de euh, l'Espagne à la France à, euh, on passe aux Antilles, on passe au Mexique, donc quelque chose qui est, euh, qui est assez, euh, assez diversifié, disons, sur le plan, sur le plan géographique. Euh, C'est un roman qui euh, reprend deux histoires, deux histoires croisées, à la fois l'histoire d'un euh, couple de euh, républicains espagnols qui doivent fuir l'Espagne les, euh, dans les années 30, les années 20 puis les années 30 euh, dans le contexte que, euh, que l'on connaît euh, et qui donc décide de franchir l'Atlantique, d'abord passer par la France puis franchir l'Atlantique pour atteindre le Mexique et l'histoire, donc Iago et Maria c'est ce couple d'anarchistes espagnols euh, cette histoire alterne avec une autre trame qui est cette fois centrée sur Omar, un de leurs descendants qui est donc mexicain et qui lui dans les années 90 doit franchir l'Atlantique cette fois dans l'autre sens pour revenir en Espagne, il dispose d'un, euh, le roman commence, pas, commence comme cela, il dispose d'un euh, d'un passeport espagnol qui est sur le point d'expirer, il lui reste simplement quelques, quelques semaines, quelques mois avant de, pouvoir, euh, euh, avant de ne plus pouvoir l'utiliser et donc afin d'échapper à un un règlement de compte avec un, euh, un syndicaliste, véreux, euh, Maria Chiton, il va euh, tenter de traverser l'Atlantique le, euh, le, dans l'autre sens cette fois pour se réfugier en Espagne. Donc il y a ces, ces, cette histoire, cette histoire de famille finalement euh, que l'on retrouve sur euh, euh, à différents plans. C'est une alternance qui va être constante du début à, du début à la fin du, du roman, avec également cette, cette question des voix qui est assez, euh, assez intéressante et euh, qui permet à mon sens, de faire euh, également un prolongement avec ce qu'on avait déjà pu voir dans la file indienne, c'est-à-dire ces questions de ces, ces, toutes ces questions de, de migration, finalement, de flux, de déplacement forcé, puisqu'on voit que dans les deux cas, il s'agit bien de déplacements forcé hein, qu'il s'agisse de ces migrants euh, qui fuient la guerre, souvent, ou qui fuient une violence qui est euh, tellement euh, forte, bien sûr qu'ils n'ont d'autre solution que d'aller vers le nord, ou euh, dans le cas de, des années 30 euh, en Espagne et des années 90 euh, au Mexique, des populations qui sont tout aussi contrainte, disons, à la migration. Donc on a une, une forme de, de continuité, je trouve, dans, cette, dans ces raisonnements-là. Euh, on a, je pense aussi, une, une interrogation qui se fait sur le Mexique. J'ai parlé d'alternance de, entre deux trames, entre l'Espagne notamment et le Mexique, mais il y a une vraie interrogation dans les deux, dans les deux romans sur le rapport de, du Mexique et le rapport des Mexicains à l'autre à celui qui est l'autre. Qu'il s'agisse du migrant euh, centra-américain ou euh, du de l'exilé espagnol, du migrant espagnol. Dans les dans les années 30, il y a une même une même interrogation sur le euh, la façon de voir l'autre, la façon de euh, se voir en tant que migrant. On a plus souvent en tête effectivement cette cette image du mexicain qui euh, va qui qui va vers le nord. Effectivement, on a moins cette interrogation dans, en, en littérature, je trouve, euh, sur le mexicain qui accueille, le mexicain qui effectivement qui est celui disons, euh, qui accueille sur son territoire ces migrants qui, bien souvent, ont pour euh, destination finale les états unis mais qui, effectivement, accueillent pendant un moment qui peut euh, s'avérer beaucoup plus long que prévu, effectivement des populations qui sont, euh, qui sont elles aussi migrantes. Donc on a cette, euh, cette interrogation dans les deux romans sur le... C'est une interrogation sur le Mexique, clairement, sur le, euh, sur le Mexique, sur les Mexicains, qui est, euh, qui est assez, euh, assez évidente que l'on va retrouver dans le, le dernier roman, donc Olinka, qui va donc être traduit, c'est la bonne nouvelle, euh, et qui euh, cette fois... Alors, on ne retrouve pas, euh, la même, la même euh, j'enchaîne hein, sur euh, Olinga simplement pour euh, parler un petit peu des différents romans, euh, notamment qui vont être euh, qui vous seront accessibles pour un public qui n'est pas je ne sais pas, qui n'est pas forcément euh, hispanophone. Euh, le dernier roman Olinga euh, s'arrête lui sur une ville Guadalajara, donc la deuxième plus grosse ville du Mexique. Euh, on ne retrouve pas ces histoires, de, euh, ces, ces questions de déplacement notamment, mais on a une même interrogation sur le euh, sur le Mexique, sur l'histoire du Mexique, paradoxalement, alors que c'est pourtant une intrigue qui est ancrée dans une, dans une réalité. C'est une intrigue qui est centrée sur... Donc Olinka, c'est le nom d'un barrio privado, un fractionamiento, c'est-à-dire ces ce phénomène... alors, On utilise très souvent le, le terme anglais, gated community, vous savez, c'est euh, communauté, c'est quartier euh, euh, dont le périmètre est délimité par des murs, par des, euh, des vigiles, euh, quelque chose qui est extrêmement présent, que l'on trouve également en Europe, mais qui s'est énormément développé sur le continent américain, s Il s'agisse de, euh, des états unis notamment, de l'Amérique latine, notamment au Mexique. donc euh, est le nom de ce euh, d'un des euh, d'un de ces, de ces quartiers résidentiels privés. Euh, C'est un nom qui renvoie à euh, une, une une utopie, on va en parler également durant, durant le colloque, hein, puisque Olinka est un nom qui a été inventé par un, un peintre mexicain, le docteur Atle, Gerardo Murillo, qui est plus connu sous le nom du docteur Atle, euh, qui avait donc imaginé une ville idéale euh, qui regrouperait des scientifiques, des penseurs, des intellectuels, donc une conception assez élitiste, mais une, une ville qui, qui concentrerait, disons, le, une, une forme d'élite intellectuelle. Euh, C'est le nom qu'il avait pour ce projet au début du XXe siècle, il n'a jamais penu, pu mener à bien son projet. Ce projet va être récupéré au début du XXIe siècle par un architecte, un architecte travaille pour, euh, pour un homme, qui, donc, qui va créer ce quartier résidentiel fermé, qui va lui donner le nom d'Olinka en hommage au, au peintre, le docteur Atle avec une, une utopie qui, qui, qui s'effondre complètement, puisque euh, le, ce quartier résidentiel privé est financé par le crime organisé. Donc il y a, c'est pour ça que je parlais d'utopie, hein, un lien avec l'histoire du Mexique, avec quelque chose qui a été pensé, qui a été euh, comme quelque chose d'idéal au début du XXe siècle, et qui va finalement être euh, complètement dévoyé au début du XXIe siècle. Donc dans, dans, dans ces différents romans, disons, il y a une, une, une interrogation. Bon, vous le, vous le voyez, la tonalité hein, qui, que nous avons euh, assez rapidement esquissée. Ce sont des romans qui sont euh, sombres, euh, qui sont extrêmement, euh, extrêmement intéressants, extrêmement riches. Euh, la, la construction est également très intéressante. On retrouve des, euh, des similitudes entre les différents romans. Je pense notamment à une, une narration qui n'est pas, euh, pas linéaire, linéaire pardon, mais une, une alternance entre différents espaces, euh, différentes temporalités également, mais qui, euh, qui trouve leur cohérence dans cette... Euh, cette même interrogation, notamment sur le sur le Mexique. Et je pense qu'on a déjà été très bavard. On va aussi passer vous passer la vous passez la parole directement pour des pour des questions sur ses romans, des questions sur l'auteur, sur son œuvre, sur écrire au Mexique. Vous avez le, le champ libre, bien sûr. Qui
3: On va traduire. Il n'y a pas de souci, <rire> c'est prévu. Simplement, c'est personnel. Que le problème, c'est que, non, en fait, euh, vous... J'ai voulu d'abord connaître euh, l'auteur, donc je n'ai pas lu les livres. Et donc, euh, si on est un petit peu dans le même cas, euh, on va manquer de matière pour poser les questions. Euh, parce qu'il y a des choses qui me semblaient intéressantes, notamment, euh, mais c'est très personnel, et, et c'est technique, la question du style, qui m'intéresse beaucoup. C'est pour ça que je regrette de ne pas avoir lu les livres, hein, euh, pour voir si le style se rapproche de quelques auteurs, euh, par exemple, sud-américains, pour le coup, où on trouve un peu de science-fiction, euh, euh, des choses noires, des choses un peu fantastiques, comme chez Borges, par exemple. Et, euh, et du coup, bon, je n'ai pas de questions à poser, c'est dommage. Euh,
2: voilà.
1: J'ai rajouté les points d'interrogation, mais c'est tout. Je...
5: Eh, bueno, primero gracias a todos. Gracias eh, a todos. Para, para mí, eh, Borges funciona a un nivel que es incluso previo a la influencia eh, literaria eh, directa. Eh, Por mí,
1: Borges euh, funciona sur un niveau qui est, euh, a un nivel que es antérieur a la influencia littéraire directa.
5: Parce que euh, c'est d'abord un apprentissage de la langue
1: et un, un apprentissage de l'écriture de ma propre langue que j'ai cherché à travers la lecture de Borges.
5: Eh, Borges fue un innovador extraordinario pour muchas cosas, eh, pero sobre todo pour la prosa.
1: Borges a été un innovateur extraordinaire sur plein de domaines et dans beaucoup de choses différentes, mais particulièrement dans la prose.
5: L'espagnol est L'espagnol est une langue qui euh, tend vers le baroque, euh, euh,
1: l'ornemental, tout ce qui est exagéré.
5: Eh, y, eh, Borges supo être eh, synthétique et eh, et agudo en espagnol, pour ses lectures en anglais eh, en, en et pour ce qu'il appelait une certaine nostalgie du latin, du langage rigoureux.
1: Et Borges, à euh, travers à la fois sa connaissance, il était, il était traducteur de l'anglais, et euh, une forme de nostalgie euh, du latin, euh, a su apporter à l'espagnol euh, une, une concision et une précision, euh, une forme de dénuement.
5: et, et... Yo eh, comencé a escribir muy deliberadamente en contra del lenguaje barroco. Et dans un premier
1: temps, j'ai commencé à écrire euh, de façon délibérée contre le langage baroque.
5: Eh, sin embargo, en la medida en la que cada vez me intereso más por el lenguaje vivo de mi país, eh, 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 Pour de... autant,
1: comme je, je, je suis intéressée par euh, la, la découverte et la redécouverte de la langue vive, du langage, vive, du langage vif et vivant de mon pays, donc c est, c est cette littérature orale ou cette pratique orale de la langue de mon pays, euh, j'ai redécouvert euh, une forme de, de baroquisme qui vient de cette langue orale et vivante.
5: Et algo que alguna fois me dit Daniel Sada, un escritor mexicain extraordinaire, est que écrire siempre est décider quelle palabra sigue.
1: Daniel Sada, un grand écrivain euh, mexicain qui est mort il y a quelques années, euh, m'a appris que euh, écrire c'est être dans une dans la position de toujours devoir décider quel mot euh, suit l'autre.
5: Y a veces esa palabra es la palabra eh, culterana, a veces es la palabra eh, vulgar, a veces es el insulto y a veces es eh, la palabra poética, eh, hay muchas elecciones.
1: Et euh, il y a toujours beaucoup de possibilités. Parfois, ça va être euh, le mot euh, euh, élaboré, culte et soutenu. Parfois, euh, le mot familier. Parfois, l'insulte. Euh, et, par, et parfois, le mot euh, doté d'une
5: forte charge poétique. que, que potentiellement
1: et j'ai l'espoir qu'un euh, moment puisse arriver où, euh, un, où je pourrais écrire avec tout ce registre de tous ces mots et avoir le choix
3: à chaque instant. Merci. Ce que je voudrais savoir, c'est comment est-ce que une nouvelle C'est-à-dire, si sont les personnages qui viennent premier, le lieu, la situation, la histoire, qu'est-ce que...
1: Qu'est-ce qui s'impose en premier au moment d'écrire Est-ce que ce sont les personnages, euh, l'espace, euh, l'anecdote, la trame
5: Je tengo ideas eh, sobre textos y a veces son ideas muy concretas eh, y las ideas muy concretas suelen eh, terminar en nada o en un cuento.
1: Euh, j'ai des idées euh, très précises euh, sur les textes, euh, j'ai une, une idée préconçue. Quand cette idée est particulièrement euh, précise et élaborée, euh, soit elle débouche sur rien, soit ça donne une nouvelle.
5: Eh, pero una más que una idea.
1: Mais euh, pour un roman, on a besoin de plus de matériel, de plus de combustible euh,
5: que juste une idée. Donc j'écris des romans sur des thématiques qui sont très complexes
1: et que je, que je ne comprends pas tout à fait, qui me mettent mal à l'aise et c'est à travers cet exercice que je les redécouvre
5: sur des thèmes que je les doie beaucoup de vueltes eh, eh, en romans, euh, sujets, euh, la nuit avant de dormir et il me reste natural de penser sur eux, sur lesquels j'ai lu beaucoup parce que me passionnent naturellement. Trato en ces terres de ubicer ce que je vais écrire.
1: Ce que j'écris dans mes romans tient à ces sujets qui m'obsèdent la nuit avant de m'endormir et sur lesquels je lis beaucoup de choses qui me passionnent et qui me posent question.
5: Parce eh, eh, que quand un écrit, omitié de ses obsessions, il est toujours comme un periodiste qui est en train de se demander et de se demander de choses qu'il ne connaît pas. que je no
1: Moi, je préfère écrire sur euh, ce que je connais parce que euh, si, en tant qu'écrivain, euh, on écrit sans prendre en compte. Euh, ses propres obsessions, alors on finit par n'être euh, finalement pas très différent d'un journaliste euh, qui euh, s'attache aux faits objectifs et à la réalité des choses.
5: Et, et en résumé, euh, sur une inquiétude, un thème qui me passionne, eh, commence eh, à tramar. Eh, c'est
1: donc euh, au départ à partir de ces questionnements que je commence à élaborer quelque chose qui euh, au départ
5: s'impose plutôt
1: comme une atmosphère.
5: Eh, primero, sé de qué tipo de en
1: premier lieu, ce que je sais, c'est le genre de nouvelle, le type de nouvelle, de roman que euh,
5: que je vais écrire. Et quand je sais un peu le tempérament de la historia que je veux, me la et les personnages et tout ce que je pour
1: une fois que euh, j'ai résolu euh, quelle ambiance, quel euh, climat, quel tempérament je voulais pour mon roman, alors j'élabore une histoire, des personnages, un lieu.
5: Eh, claro, ça Tomer notes, eh, écrire fragments, eh, tomber beaucoup de décisions et eh, avoir incluso, non no le dépliegue comme les détectives, mais au moins dans mes notes, une espèce de mapa de ce que je vais construire.
1: Dans la pratique, ça implique euh, de prendre des notes, de faire un travail un petit peu laborieux, d'écrire des fragments, des brouillons et euh, même de faire euh, une espèce de carte mentale de euh, ce que je vais faire
5: en le comprenant que, al et surtout, al corriger, à tout
1: En sachant qu'au moment d'écrire et peut-être après de relire et, et
5: corriger, euh, tout peut changer. Eh, la narrative, au contraire que autres facettes de la littérature, eh, requiert beaucoup de discipline, parce que sinon, on ne no écrit pas un bodoque qui
1: la prose littéraire, à la différence d'autres disciplines ou d'autres types de production, pour arriver à, une, à un bloc de cette taille-là, requiert beaucoup de rigueur et de discipline.
5: Et ce que trato de faire, c'est rationaliser tout que je peux, le travail que j'ai pour escribir et savoir, toujours en mesure de lo possible, Qu'est-ce qui suit Quelle est la parole qui suit Quel est le paragraphe qui suit Quel est le chapitre ou le période qui suit eh...
1: J'essaie d'avoir toujours euh, euh, une pensée rationnelle, de rationaliser ce que je suis en train d'écrire et euh, de euh, prévoir en permanence ce qui va suivre, la phrase, le paragraphe, le chapitre.
5: Et je, puis je,
1: je construis un manuscrit, je le finis et après je le défais, je le déconstruis, je le reconstruis et je ne cesse de le réécrire jusqu'au moment où l'éditeur m'arrache le livre des mains.
4: Eh, Antonio, eh, quisiera eh, preguntarte cómo te sitúas eh, tú mismo en la tradición literaria mexicana. ¿no? Has hablado de Juan Rulfo, con, bueno, has hablado del, del idioma vivo, pienso de, de pronto en Juan Rulfo, pero en estos autores de los años 60 y 70, eh, ¿qué te acerca de ellos o, o qué te aleja?
1: Comment vous situez-vous dans la tradition mexicaine On pense notamment d'une part à Juan Rulfo et puis chez, par rapport à des auteurs euh, plus, plus récents, notamment ceux des années 60 et 70. Comment vous situez-vous par rapport à cette tradition littéraire mexicaine
5: et, bueno, yo tengo la de haber en Jalisco. <rire> j'ai de eu la chance, honnêtement, donc dans l'état
2: de Jalisco qui est la, la terre de Rulfo. La désgrâce. J'ai eu la chance, honnêtement, donc dans l'état de ser en la terre de Rulfo. La désgrâce. Ah. La désgrâce.
5: D'être de Rulfo parce que c'est comme naître au pied d'une montagne très haute,
2: C'est donc une malchance puisque effectivement c'est comme naître au pied d'une montagne qui est extrêmement haute et ou
5: tu la montagne ou tu vives à l'ombre
2: de cette montagne. Soit tu escalades es, es, es la montagne, soit tu vis à l'ombre de cette montagne.
5: Et, et, no et, et j'ai décidé, euh, j'ai décidé
1: sur le plan littéraire de tourner le dos à cette montagne mmh, okay. parce que euh, dans la lignée de Rulfo, on ne pouvait pas faire mieux, on ne pouvait pas faire plus. Et...
5: Et en même temps, j'ai certaines eh, ventajas. Ma Mi famille a migré à Jalisco. Je n'ai pas le arraigo eh, de Rulfo et j'ai vu des vacas déjà servies dans le plat.
2: Moi, j'ai eu la chance d'avoir une famille qui a migré à Jalisco. Donc, une situation qui était assez différente de celle de, de Rulfo, qui justement avait cet, cet enracinement euh, déjà dans l'état dans de Jalisco. Et... Le imaginaire con lequel je me crié
5: n'a no rien à voir avec eh, les histoires eh, rulfianas et avec les pueblos mm. du sud de Jalisco, du camp en Jalisco, ni le lenguaje.
2: L'imaginaire dans lequel j'ai grandi n'a rien à voir donc avec celui de Rulfo, avec ces villages, notamment du, euh, du sud de Jalisco. C'est quelque chose de complètement, euh, complètement différent. Et,
5: et, et en, en cierto sens, Rulfo, qui me parece un grandísimo escritor, me est un lejano vitalmente como me puede resultar Dante o
2: Balzac. Y Rulfo, que es un muy gran écrivain para mí, y finalmente, aussi, euh, aussi lejan que Dante o Balzac para mí.
5: La literatura mexicana, eh, como supongo muchas literaturas, eh, piensa mucho en sí misma
2: eh,
5: y, y quiere encontrar siempre sus antecedentes en, en, en sí
2: misma. La littérature mexicaine, donc comme beaucoup d'autres littératures, pense beaucoup à elle-même et elle cherche à trouver ses antécédents en elle-même. En Ses antécédents en, en elle-même
5: Pero un escritor vive en un mundo más amplio que es el del idioma y en otro todavía más amplio que es el de la literatura en general por las traducciones y por la posibilidad de leer en otras lenguas.
2: Donc un écrivain vit dans un monde qui est plus large que celui des mots, qui est plus large que le... al final, le dijo, a que el del idioma y... Et donc avec la possibilité de lire dans d'autres langues et donc d'autres écrivains qui dépassent le cadre du lieu où on a grandi. Eh,
5: si yo tuviera que elegir un antecesor en la literatura mexicana, me costaría trabajo encontrar una tradición de la que yo me estoy en esta parte de la literatura mexicana, diría que soy un sobrino de Jorge Ibargüengoytia y no tendría ningún otro parentesco. Si
2: j'avais justement à. Pardon, pardon, <rire> j'écoutais. Je... Euh, donc, si j'avais justement à me situer dans la filiation d'un é... écrivain mexicain, j'aurais du mal à le faire. Euh, et s'il fallait choisir, je dirais que je serais comme le neveu de Jorge Barwengoitia, donc autre grand écrivain mexicain, euh, décédé en 83. Qui, euh, je rajoute des termes à ce qu'a dit Antonio Ortuño, donc autre euh, très grand écrivain mexicain. Et... Lisez-le.
5: Oui, il. Et... Creo que cada escritor tiene que, que construir mentalmente una, una tradición eh, y yo creo que le debo más a, a, a Conrad o a Bulgakov o a Borges
2: eh,
5: o a Foguil que a otros escritores mexicanos por una elección personal deliberada.
2: Chaque, euh, chaque écrivain doit se créer sa tradition et donc Antonio euh, estime qu'il a il doit finalement plus à conrad euh, qui est Conrad qu et um, ou il y Volker,
5: oui. et, et à beaucoup d'autres. Je ne sais comment estent ses bonus maintenant en France, mais je l'ai lu beaucoup à Boris Vian et je me gustavais beaucoup. Avec
2: l'exemple de Boris Vian qu'il prend, un exemple qu'il a, qu a lu également en France et qu'il a beaucoup aimé.
5: Et, et pour moi, c'était... No, no hablo de la importancia en la littérature mondiale, mais pour moi, c'était beaucoup plus important de Boris Vian que
2: Octavio Paz. Et donc, euh, toujours avec cette logique, hein, ce qui nous a donné, qu'il a évoqué précédemment, donc considérer la littérature dans son ensemble, ça a été donc pour lui plus important, beaucoup plus important, de lire Boris Vian, par exemple, que de lire Octavio Paz, donc autre sommité dans le, la littérature mexicaine. Oui.
4: Et
5: avec la littérature contemporaine mexicana, je me suis seulement à la que porque... Es, es algo muy amplio y eh, en, decían en España durante la colonia que en la Nueva España había más poetas que estiércol, eh, es cierto, todavía hay más poetas que habitantes en México eh,
2: et, et s'agissant de la littérature contemporaine euh, mexicaine, donc il, euh, là, il ne parle que de... Le, il qu'il ne va parler que de la prose, même si, effectivement, il y a euh, beaucoup, de, beaucoup de poètes euh, au Mexique et Il dit que depuis, le, depuis la Nouvelle-Espagne, on disait déjà qu'il y avait plus de euh, poètes que de que bouts, littéralement.
5: Mais eh, si on parle seulement de eh, narrative... Eh... Je crois qu'il y a une volonté eh, générale de... Eh, n'importe qui se ressemble à n'importe qui, et chacun travaille dans des terrains très
2: différents. No? S'agissant de la prose, donc, cette fois, il y a une, une volonté très actuelle de se différencier les uns des autres et de, euh, de travailler dans un, un champ très spécifique.
5: En tout cas, et également comme une élection délibérée, eh, je me sens plus proche de eh, auteurs qui, avec des ressources très différentes, mais qui se ocupent de eh, les circonstances, de les situations eh, de la réalité mexicaine contemporaine.
2: Euh, dans mon cas, donc, je, me situe, je me sens proche, disons, d'écrivains qui ont cet intérêt pour une circonstance mexicaine, pour un contexte mexicain très actuel. Et,
5: Emiliano Monge, Fernanda Melchor et Yuri Herrera essentiellement sont avec lesquels je siens plus affinité.
2: Donc il évoque trois, euh, trois écrivains, Monge, Herrera et Melchor, qui sont trois, euh, trois écrivains mexicains chez qui on le retrouve justement cette interrogation sur, une, sur une, un contexte mexicain, même s'il l'a dit dans la, la réponse d'avant, ils le font de manière extrêmement différente. Mais c'est de ces écrivains qu'ils se sentent proches. Et même
5: si je les je me sens personnellement plus lejos de scripteurs eh, qui. Eh, abordan temas más relacionados con la intimidad o con eh, juegos literarios, un poco de salón, ¿no? Eh, pero yo... Creo
2: que, cosa que funcione, sirve más
5: allá de mi Et
2: donc, je me sens personnellement plus éloigné d'auteurs qui vont s'interroger sur des questions plus intimes ou qui, en tout cas, vont faire de, euh, de la littérature un, un jeu presque esthétique, si je retranscris un petit peu ce qui a été dit, donc quelque chose qui est plus lointain de ses propres euh, centres d'intérêt.
5: Je crois que le seul qui à tout le monde la littérature mexicaine en ce moment es que personne quiere... ne et seguir y conseiller Carlos Fuentes, no?
2: <rire> quelque chose qui unit finalement tous les écrivains mexicains, c'est cette volonté de, de ne pas de se différencier, notamment de Carlos Fuentes, de ne pas être Carlos Fuentes. D'autres questions. Moi bon, j'en ai une dans ce cas. Je... Ah, monsieur, allez, si vous je...
0: c'est plus euh, actuellement en France. Euh... Mm. Il y a le film Roma qui, qui, qui a vraiment plu beaucoup, j'espère, en tout cas à moi. Et j'y pense beaucoup à partir de, de Olinka, Claro. Et aussi, je pense à Tres Sentieros de Ptolemy Lee Jones, que je viens de revoir, qui, qui m'avait tellement frappé il y a plusieurs années. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de cet aperçu, en dehors de toute la littérature classique dont vous venez parlé, qui nous permet d'approcher le Mexique?
5: Roma me, parece una muy buena película.
1: Roma me semble être un très bon film.
5: La autre, moins.
1: L'autre, euh, moins donc euh, les, les trois enterrements de Melquia eh, de me Sistra.
5: Et euh, de les
1: deux, je me sens euh, assez éloignée.
5: Parce qu'en México, il y a une très vieille tradition de que la classe média intellectuelle... Eh, usurpe de las de las et
1: parce que euh, au mexique il y a une espèce de très longue euh, très ancienne tradition qui euh, veut que euh, la classe moyenne intellectuelle euh, usurpe euh, l'expérience des euh, classes
5: euh, sociales euh, inférieures il a une mesure, la littérature et le cinéma mexicain est la de los pobres contada por los Et
1: quelque part, la littérature et le cinéma mexicain, c'est quand même beaucoup, beaucoup trop, euh, peut-être, euh, l'histoire des pauvres racontée par les riches ou par les pas si pauvres que ça. Eh,
5: esto, esto pasa por una razón y es que eh, para crear arte se necesita il y a une raison très simple à cela c'est que pour uh,
1: faire de l'art uh, pour créer uh, des ressources artistiques il faut uh, à la fois avoir uh, du temps des ressources uh, et uh, les, les classes basses les classes pauvres n'ont ni ce temps ni ces ressources
5: je uh, escribo en général sur uh, les personnages de la classe média
1: J'écris en général sur des personnages de la classe
5: moyenne. Et parfois
1: sur la bourgeoisie ou là, euh, les classes euh, hautes, élevées,
5: euh, mexicaines. Une, Une classe
1: euh, à laquelle j'appartiens culturellement, euh, pas économiquement, mais culturellement,
5: oui. Et si je,
1: si je n'appartiens pas à cette euh, classe aisée mexicaine, c'est uniquement, je le précise, parce que ma famille s'est ruinée quand j'étais
5: enfant. Mais
1: artistiquement parlant, c'est plutôt pas mal d'écrire avec une certaine rancœur vis-à-vis -vis des riches.
5: Eh, c'est eh, eh, beaucoup plus
1: compliqué pour moi d'écrire sur euh, les personnes marginalisées ou pauvres au
5: Mexique. Et
1: c'est pour ça que euh, dans la file indienne notamment, euh, c'est très rare que la voix soit donnée euh, aux migrants
5: parce
1: qu'en tant que mexicain de la classe moyenne euh, moi je ne
5: peux pas euh, parler pour eux je ne saurais pas le faire euh,
1: en tout cas je ne saurais pas le faire sans que ce soit euh, un artifice littéraire
5: et le artificiel literaire me dio pour algunos dialogues et un par de pages, non pour tout le livre. Et
1: l'artifice littéraire a fonctionné à l'échelle de quelques dialogues, quelques pages, mais pas à l'échelle d'un roman.
5: Mais, en arte, il n'y a rien écrit en piedra et tampouis, je crois que le fait de donner l'argent, un mal artiste.
1: Mais euh, en matière d'art, rien n'est écrit dans, dans la pierre ou dans le marbre. Et euh, je ne pense pas non plus qu'avoir de l'argent face euh, de quelqu'un nécessairement
5: un mauvais artiste. Eh, solo para mí es raro siempre ver historias en las que México est un sitio sin pavimento. Eh...
1: C'est juste que, euh, personnellement, ça, ça me fait bizarre de voir que, euh, sur le plan littéraire, euh, le Mexique est souvent rendu comme un endroit euh, où prédomine la terre battue. Euh, au Mexique, il y a des endroits pavés, il y a du macadam, et effectivement, en fait, il y en a
2: beaucoup.
5: Il y a une extrême de la hypermodernité eh, technologique la pauvreté. Eh, Il y a pero... une
1: cohabitation euh, très importante de l'hypermodernité euh, technologique avec euh, la pauvreté.
5: Eh... À veces parece que solamente se puede hablar de la parte de la calle donde no hay eh, pavimento, no?
1: Et parfois dans la littérature, on a l'impression que seules euh, la, la les parties non pavées, donc déséritées de la rue, sont dignes d'être d'être euh, reflétées dans les œuvres littéraires.
5: Et en los últimos 40 años, México euh, Passa à être un pays majoritairement urbain, très majoritairement urbain. Dans les
1: 40 dernières années, euh, le Mexique est, est, est devenu, s'est imposé comme un pays essentiellement
5: urbain.
1: Ma ville, Guadalajara, a presque, compte presque 6 millions d'habitants. C'est quand même plus
5: que Paris. Et maintenant, je en Berlin, qui est un. De 3
1: et actuellement, moi, je vis à Berlin, qui est un petit village d'à peine 3,5 millions
5: d'habitants. Et, et
1: il m'arrive de voir passer des poules dans la rue.
5: Et, me un lugar lindo y et, <rire> et
1: euh, ça me semble être un endroit euh, très joli et euh, fort euh, pittoresque.
5: La différence fondamentale en la complexité est... Eh, que la cultura, eh, lo bien. Ce qui
1: fait la différence, c'est le temps et les ressources que euh, les Allemands ont pu consacrer à la culture et qu'ils ont fait euh, de façon euh, très efficace.
5: Pero no es más que
1: Mais euh, sur le plan humain, ce n'est pas plus compliqué que Guadalajara ou plus élaboré.
3: Eh, yo me he preguntado si actualmente en la literatura actual mexicana hay autores que se dedican al, más específicamente al tema de la cuestión indígena.
1: ¿Hay hoy en México
3: escritores que se consacrent
1: particularmente o esencialmente a la temática indígena?
5: Eh, sí, eh, y, y creo que una cosa importante es que eh, muchos de ellos son autores, de hecho, indígenas. Et je ne pas sur les indigènes parce que je connais superficiellement les indigènes et je n'ai jamais fait partie d'une communauté indigène.
2: Et... Oui, je, je te euh, Oui, 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 et une des, une des choses peut-être les plus importantes c'est de savoir qu'il y a également des écrivains euh, indiens eux-mêmes qui écrivent, même si dans mon cas c'est vrai que c'est quelque chose auquel je ne, ne me suis pas directement intéressé dans la mesure où je ne connais, que, je ne connais disons, le, les indiens que de façon superficielle et donc c'est quelque chose que je ne suis pas euh, véritablement en mesure de faire. Il y a un narrador de Oaxaca,
5: eh, qui y a un écrivain
2: donc, de l'état de Oaxaca qui écrit en Zapotec, et, euh, qui a, José Pergentino. José oh, Pergentino, qui a été traduit donc, en espagnol. Eh, D'accord, par lui-même, c'est lui-même qui a traduit
5: il beaucoup en
2: D'accord, il insiste beaucoup sur le fait qu'il écrive en zapotec avant de traduire ce qu'il écrit en, en espagnol.
5: Il y a une, euh, une, ling
2: une linguiste et s'appelle... Ya...
5: Yasnaya? Yasnaya Aguilar. Il y a qui s'appelle Aguilar. mixteca Oaxaca.
2: Donc au nord de Oaxaca, dans la région mixtec cette fois
5: eh... Hay que diferenciar en el caso de México a la población que es culturalmente indígena, que sigue viviendo en comunidades indígenas y hablando eh, los idiomas originarios eh, de la mayor parte de los mexicanos comunes y corrientes, que tenemos antecesores indígenas, pero no formamos parte de las comunidades indígenas, a lo mejor nos vemos parecidos, eh, pero eh, la, las culturas, digamos, plenamente indígenas están muy localizadas en el sureste del país, sobre todo.
2: Donc, il faut clairement différencier au Mexique les populations qui sont culturellement indiennes, donc qui sont nées dans, des, euh, dans, des, dans, une, dans un monde indien, disons, qui parlent également les langues indiennes, et le reste des Mexicains qui sont euh, descendants, bien souvent, de, euh, de populations indiennes, mais qui, effectivement, n'ont plus ce rapport à la, à la langue, notamment, ou à la culture, n'ont plus ce rapport direct au, euh, à, ce, à, ce, à cette langue indienne, à cette culture indienne.
5: Desde luego hay mucha investigación desde la academia sobre el mundo indígena, pero literariamente también hay que entender que pues no hay una industria editorial en lenguas indígenas, y eso obviamente complica mucho para los que escriben en lenguas indígenas, pues publicar, ser leídos, etcétera.
2: Il y a euh, donc sur le plan académique, disons, il y a de, effectivement des de recherches, des travaux qui sont faits sur, le, euh, sur la culture indienne, sur les indiens, mais effectivement il y a une, une difficulté supplémentaire qui est qu'il n'y a pas de euh, d'industrie euh, éditoriale notamment qui permet de, euh, à ces auteurs de publier. Pourquoi
5: Et pourquoi? indigène <rire> <Pourquoi> <rire> <rire> Bonne partie de les indigènes vivent dans la margination économique. Euh entonces, bueno, desde luego en su lista de priorités l'industrie éditoriale est un peu abajo. Mm. Euh primero... que...
2: pardon. Parce que euh, une grande partie donc, de ces écrivains euh, indiens vivent dans les marges euh, aux marges Dijon sur le plan économique donc ils ont, effectivement l'industrie le, le, éditoriale ne fait pas partie de leur priorité. Y, y parte de la marginación es cultural también. Mm. Une parte de cette marginalisation donc est culturelle également et pas seulement économique.
5: Eh, México sigue entendiendo a sus indígenas solo en términos de artesanía mm. eh, y los mira colectivamente y los escritores no somos colectivos. Es decir, yo no encarno el pensamiento de Zapopan, es decir, del oeste de Guadalajara, soy una mm. persona.
2: Le, le Mexique continue à regarder, à considérer les Indiens, notamment, de par leur artisanat, et à les considérer comme un tout, alors qu'effectivement chacun n'est pas forcément représentatif d'un tout, de même, de la même façon qu'Antonio ne se sent pas représentatif de Sarpopan, donc la, la, la ville qui est euh, en banlieue de Guadalajara, qui fait partie de l'ère urbaine, disons, mais lui ne, pas, ne se sent pas représentatif de la pensée de, de Sarpopan.
5: Et, et en ese sentido, para que en difficile que la gente de la industria éditoriale mexicana, qui est exclusivamente une industria éditoriale en espagnol, eh, le vea comme un individuo, no? le voit comme une espèce d'heraldo de, de su pueblo et mm. espère que escriba eh, manifiestos et choses qui se parezcan à l'artisanat.
2: Mm. Et donc il est extrêmement difficile, notamment pour un écrivain euh, indien, lorsqu'il se retrouve euh, face à une... Une, une industrie éditoriale qui est euh, essentiellement hispanophone, donc d'être vu en tant qu'individu et donc pas en tant qu'emblème d'une communauté qui, euh, dont on attend qu'il parle de sa communauté euh, de la même façon qu'il pourrait produire, disons, un artisanat.
0: Oui et, Du coup, ça me fait penser à, au travail qu'il avait fait il y a une quinzaine d'années, maintenant 20 ans peut-être. Eh, le Sucomano Marcos en littérature avec eh, Paco Nia, Dios, Ignacio Inácio II est-ce qu'il y a des petits frères de, de Paco Nia, Dios, Ignacio Inácio II et de Le Marcos avec ses contes aussi mais avec ses polar. et
5: eh, bien quand j'étais Taibo ya era un escritor muy Taibo n'est
1: pas, pas un écrivain qui vient d'émerger sur la scène euh, mexicaine de la littérature. Quand j'étais enfant, c'était déjà un écrivain très important.
5: Marcos Marcos
1: n'est aucunement considéré comme un écrivain en Mexique
5: sino como una figura política.
1: Me como una figura política.
5: Eh, y entre eh, la izquierda institucional y el zapatismo eh, hay un distanciamiento desde hace muchos años en México
1: et entre la gauche traditionnelle et le sabbatisme, donc ce, ce mouvement incarné euh, dans les dernières décennies par le sous-commandant de Marcos euh, il y a euh, une fracture une distance euh, très très importante simplement pour faire une parenthèse madame fait référence à euh, un livre qui a été euh, coécrit écrit à quatre mains par le sous-commandant Marcos et euh, Paco, Paco Ignacio Taibo II euh, et dont le titre euh, en français m'échappe euh, mais voilà c'est le seul roman à quatre mains qu'ils ont écrit il euh, y, y a 20 chapitres et euh, chacun écrit euh, un chapitre euh, l'un après l'autre Donc avec une charge à la fois, euh, à la fois euh, militante et, euh, euh, et puis sans doute une recherche euh, littéraire et esthétique ça a été traduit en français je ne sais plus par qui chez Rivage très bien, merci
5: et, en ce moment, eh, Taibo, es eh,
1: Taibo est le directeur des maisons d'édition euh, mexicaines.
5: Et y Marcos, sigue en la selva, en las
1: Et Marcos euh, est toujours euh, dans la forêt euh, du sud-est. Euh, euh, du Mexique euh, dans les communautés euh, indigènes euh, et zapatistes.
5: Et Taibo euh, a euh, le,
1: le grand paradoxe et l'énorme problème euh, d'être un révolutionnaire qui se retrouve au pouvoir. Et
5: il y aura que voir ce qu'il va comme fonctionnaire et ce qui se passe avec ce qu'il écrit après.
1: Donc, euh, en résumé, il euh, faut voir euh, comment, euh, comment il s'en sort avec euh, ce statut de fonctionnaire et euh, est-ce qu'il va pouvoir écrire à partir de là est ce que ça va pouvoir
5: changer
1: Nous, les écrivains, euh, on a euh, du mal à gérer euh, les, les, les actions euh, et les travaux euh, dans le domaine public. Et...
5: Que le en et euh,
1: par ailleurs, il est vrai aussi que Taibo euh, est, malgré tout, meilleur que euh, les romanciers qu'il a pu inspirer et qui ont, qui ont suivi euh, le mouvement qu'il a initié au
5: Mexique. Eh, en partie parce qu'il a fait une nouvelle policière ambitieuse et novedosa en ce moment
1: notamment parce qu'il a fait euh, un, un roman policier euh, ambitieux et euh, innovant euh,
5: à l'époque.
1: Et puis aussi parce que ceux qui ont suivi ses euh, traces euh, sont très mauvais. Et bim. C'est vrai. Je suis d'accord.
4: Monsieur.
1: Je voudrais m'éloigner un petit peu de euh, la, la, la question de. Je voudrais aborder la question du monde de l'écrivain, non plus seulement comme écrivain, mais comme. La personne de l'écrivain. Peut-être pour m'éloigner de l'université où je travaille.
4: Euh,
1: J'ai la sensation, je me trompe peut-être que euh, vous nous donnez euh, l'image, vous nous laissez l'impression de quelqu'un qui renie un petit peu, quelque part, son propre pays. On, on... on pourrait discuter et revenir sur... Euh... Euh, les, les déclarations euh, faites quant à la possibilité ou l'impossibilité euh, d'écrire depuis euh, l'un ou l'autre euh, des foyers de la littérature ou des foyers sociaux. Euh, mais euh, cela m'amène à ma première question. Euh, quel est l'engagement d'Antonio Ortuño quand il saisit la plume Et euh, ma dernière question, euh, à, dans une époque où, euh, euh, qui est marquée par les, des migrations immenses, massives, euh, et euh, en plein anniversaire d'un exode et d'un exil massif de l'Espagne vers le Mexique, euh, je me demande que fait Antonio Ortuño actuellement à Berlin
5: hum. Voyais accomplir 43 ans. Je, je vais avoir 43 ans. Et la ultima vez que tomé una pluma para escribir tenía 18.
2: Et la dernière fois que j'ai pris une plume pour écrire, j'avais 18 ans. Y
5: que empecé a trabajar en un periódico y a porrear teclados desde entonces. Et y el compromiso. Eh, que je peux dire que j'ai est que je ne
2: pas à quelqu'un qui me lea. Et, et, donc, le Lorsque j'ai écrit à 18 ans, c'était euh, dans, dans le cadre de, de la presse. Euh, L'engagement que j'ai. Euh, pardon si je me L'engagement consiste essentiellement à ne pas ennuyer celui qui va me lire. Et
5: insolente con todos los poderes et extendidamente con todo el mundo.
2: Et être insolent avec tous les pouvoirs et par extension avec tout le monde. Et,
5: a veces sale mejor que otras.
2: Parfois je m'en sors mieux que d'autres. Pero una posición política
5: más específica, que la tengo como persona, mais la cuido en los textos.
2: Et, en partant d'un positionnement politique que j'ai euh, en tant que personne et dont, euh, que, je fais, euh, que je soigne, disons, dans ma, dans ma littérature. Et, les militants, en général, font, mal la les militants, généralement, font de la mauvaise littérature.
5: Et, ou, au moins, sont ou,
2: Ils sont au moins insupportables. Et...
5: Pero a veces cuando pensamos en un militante pensamos, no sé, solamente en Neruda
2: Cuando pensamos en un militante, pensamos solamente en Neruda
5: Pero el Vargas Llosa moderno también es un militante
2: Pero el Vargas Llosa y... moderno también un militante Et... Et...
5: Y todo el tiempo está hablando de eh, política a, a, a su nivel il parle constamment donc de, de politique à son niveau et il mientras más habla de política, sus novelas salen un poco peor.
2: Et plus il parle de politique, plus ses romans sont mauvais. Et
5: creo que literariamente el, el primer compromiso est con los textos.
2: Littérairement parlant, donc le premier le premier engagement, c'est celui qui nous lie au texte
5: et
2: je crois qu'un bon texte a toujours quelque chose de subversif.
5: Eh, porque la inteligencia no se conforma.
2: Parce que euh, l'intelligence ne, euh, ne se limite pas, n'entre ne ne, 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 pas dans les cadres attendus.
5: Et eh, le compromis ético en tout cas, c'est survivre en écrivant sans être trop tramposo. No?
2: Et euh, l'engagement éthique consiste donc à euh, continuer à écrire sans... Qu'est-ce qu'il
5: dit au final Sans être trop
2: tramposo. Sans tromper. Euh, sans tromper, disons. Ils sont trop trompés, demasiado. Bueno. Sí, <laughs> Je pas le trompé, sí, de, demasiado. <laughs> es, es bueno,
5: pour eh, porque la supervivencia eh, en general es indigna, ¿no? El trabajo eh, y las responsabilidades eh, nos obligan, por ejemplo, a trabajar para gente que a uno le gusta. Yo he trabajado para gente que no me gusta y no me ha quedado más remedio que hacerlo porque así pago mis cuentas y y las de mis hijas, ¿no?
2: Parce que le, euh, la survie est difficile, parfois on, on en vient à devoir travailler pour, euh, euh, à travailler, disons, à effectuer des, des, des tâches et des travaux que l'on ne peut absolument pas faire, mais que l'on n'a pas le, le choix, disons. Disons qu'on n'a pas le choix. J'ai dû, par exemple, moi-même le faire pour payer les factures, et, et notamment pour mes filles.
5: Et, mais je n'a jamais cru les raisons de mes chefs.
2: Pour autant, je n'ai jamais cru euh, au discours de mes chefs. Et,
5: et c'est que à moi, me sympathisent plus les anarchistes et les saboteurs que les leaders révolutionnaires. A voir, les saboteurs. J'ai
2: plus de sympathie pour les anarchistes et pour ceux qui sabotent. Euh, que, que 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 les, que les plus que pour non, les, que les leaders révolutionnaires que pour les héros. Il
5: y a peu, je lis quelque chose sur le journaliste polaco Richard Kapuchinski.
2: Ça fait. Donc il y a peu, je lisais quelque chose sur le journaliste polonais, Kapuczynski, Dont on a prouvé qu'il il espionnait pour le gouvernement polonais.
5: Et, pero el en sus que era un
2: Mais le gouvernement lui-même, dans, dans ses rapports, donc, euh, certifiait que c'était un très mauvais espion.
5: Il n'a
2: jamais fait un seul donné une seule information qui ait été utile pour le, les services secrets
5: polonais.
2: Donc j'ai eu une profonde sympathie pour cette pour cet espion en partant de cette de cette information de cette donnée que j'avais sur lui. Berlin est algo muy sencillo, yo no soy particularmente
5: germanofilo.
2: En ce qui concerne Berlin, c'est très simple, je ne suis pas particulièrement germanophile. Eh,
5: pero eh, me dieron una résidencia d'écriture de del programa de artistes de Berlin. Mais j'ai
2: obtenu une résidence d'écriture dans un programme d'artistes à Berlin, un programme pour les artistes à Berlin. Eh, en un moment en el que mi esposa y yo
5: buscábamos eh, alguna manera de alejarnos de la violencia de Guadalajara
2: une période où mon épouse et moi cherchions précisément à nous éloigner de la violence qui était celle de Guadalajara au Mexique.
5: Et un poco terrible y y en parte por eso escribí una novela comme México euh que México a haya le el santuario de mi familia que yo de la guerre espagnole et que le nieto ahora esté buscando comment irse.
2: C'est euh c'est terrible donc de savoir que le Mexique a été à la fois est le sanctuaire de euh de, de, sa, de, de ma famille, et,
5: et, de, et, voilà, et que
2: donc deux générations après, au contraire, le, le, les défendants doivent en partir, comme il le dit dans, dans México, dans ce roman méxico.
5: Entre enero et le més passado, han assassinado 800 personnes en mi ciudad.
2: Et entre janvier, euh, donc plus de 600 personnes ont été tuées uniquement à Guadalajara, entre janvier et... Entre, enero
5: y... entre, enero y el mes entre
2: janvier donc et le mois dernier, pardon. 800. Et 12 000 pardon. dans
5: tout le Mexique.
2: D'accord. Et euh, 1200 dans tout le Mexique. Et 12 000. Et non, 12 000. Si, 12 000. Je <rire> suis <encore>, <corré. rire> Et...
5: Tengo hijas et, obviamente, me gustaría alejarlas de, mm. de, de esa violencia.
2: Bien sûr, j'ai des filles et j'aimerais les éloigner de toute cette violence.
5: Parce que, comme en tout conflit, eh, la mort est le grade le plus intense de la violence, mais elle est rode à d'autres violences.
2: Bien sûr, dans tout, dans, dans, comme toujours dans ce type de situation, la, la mort est la, la situation la plus terrible. Il y a toute une, toute une euh, d'autres manifestations de cette violence autour de ce que peut être la mort
5: nous
2: avons prévu de, re, de revenir à guadalajara cet été au moins pour quelques mois que socialement pour des, pour des formalités et c'est quelque chose qui m'inquiète déjà
5: en un sur le plan
2: purement humain c'est quelque chose qui me qui me fait mal de savoir que ma ville est devenue un véritable champ de bataille
5: a Madrid, ya no la casa donde ella vivía. Mais bon, ma mère nació et toujours se considérant de Madrid et Madrid fut machacée dans la guerre et en algumément se tue qu'il y ait. Et quand ils sont à Madrid, il n'existait plus la maison où elle
2: vivait. Ma mère, qui est née à Madrid et qui s'est toujours considérée comme une, une, une madrileine, a dû partir et lorsqu'elle est revenue, euh, la maison où elle vivait n'existait plus. J'ai
5: tengo, tengo en la maison, ma mère est déjà morte, mais j'ai en la maison la clé du portal de bas.
2: J'ai toujours chez moi la clé de, euh, de la porte d'entrée du bas. De la,
5: à, abuela de mi madre.
2: Donc, qui appartenait à la grand-mère de ma mère.
5: Et, que ouvre nada.
2: et qui n'ouvre plus rien.
5: Et, et si en algún momento me voy a lo mejor nos vamos a Madrid es una de las posibilidades y tendré estará de vuelta la llave en su ciudad pero no hay ninguna puerta que abrir supongo que me llevaré una llave de Guadalajara para mis nietos.
2: Et donc, si je, si je dois quitter Guadalajara, c'est une des possibilités, c'est précisément d'aller euh, à Madrid euh, avec la clé qui n'ouvrira plus rien. Euh, et je laisserai peut-être une, une clé cette fois de Guadalajara et à Guadalajara. L'épigraphe qui vient au
5: début de la novela de México,
2: l'épigraphe qui est euh, au début de, du roman México,
5: est eh, de d'une eh, pièce d'un groupe allemand qui canta une musique de
2: médiévale. vient d'une euh, chanson, d'un groupe de euh, groupe de musique allemand, euh, qui, euh, oui, qui est spécialisé dans le rock médiéval.
1: Nous sommes, je vous lis l'épigraphe en question. Nous sommes des voyageurs, nos parents sont ensevelis au bord du chemin.
5: En, en latin, qui est l'original, il eh, dit « Viatores sumus, quod patres nostres, margine bie sepulti sunt ». Donc vous avez la première
2: la traduction en, en latin, puisque ça a été euh, chanté en latin, et euh, ensuite la traduction en espagnol de ce que vient de vous lire euh, Véronique.
1: C'est effectivement cet auto-exil qui me posait question et auquel j'ai trouvé réponse.
5: Est-ce Est
1: qu'il y aurait d'autres questions, d'autres interventions, des commentaires peut-être
5: Là, de dinero,
1: ¿no? dans l'une des nouvelles de la vague ambition est-ce que uh, cet écrivain qui devient uh, un auteur à succès de, de telenovelas uh, est-ce est, est une expérience personnelle autobiographique Réponse de l'auteur j'aimerais bien parce que dans ces cas-là j'aurais gagné beaucoup d'argent
5: eh, en réalité c'était era, era un, un jeu sur une duda et c'est ce qui a papel de la fiction eh, contemporaine.
1: En fait, c'était surtout un jeu euh, au sujet d'une réflexion qui me pose question sur le statut de la fiction dans la réalité contemporaine.
5: Eh, la, la fiction contemporaine est la plus transcendante, la qui arrive à plus personas. personnes, eh, la, eh, no?
1: la fiction qui a le plus d'impact et le plus de transcendance parce qu'elle arrive euh, sur un public plus ample, euh, c'est la fiction
5: audiovisuelle. Eh, en la la del 19.
1: Elle occupe euh, cet espace qui, dans notre imagination, que, qui était occupé euh, par euh, le roman au XIXe siècle.
5: Eh desde luego adaptado a los códigos modernos, pero eh, con mucho de esa tradición eh, episódica, eh, basada en los personajes, con las sorpresas al final de cada capítulo, con las estrategias, digamos. Et de communication de On y de retrouve, retrouve de euh, communication.
1: toutes les stratégies de communication du roman euh, Por Entregas, du roman feuilleton euh, du, du 19e siècle, euh, notamment euh, le, le, le suivi des personnages, le suspense à la fin d'un chapitre. Bien entendu, tout cela, tous ces, ces, ces codes-là euh, euh, du roman du 19e, adaptés euh, aux, aux moyens techniques euh, et euh, aux canaux de communication euh, propres à notre époque.
5: Mais
1: les moyens de production de cette fiction euh, sont très différents.
5: Estas productions sont tant eh, que sont, eh, por de Ce personnes. sont des
1: productions qui sont tellement chères qu'elles sont écrites par des équipes entières de, euh, composées de nombreuses personnes.
5: Ils eh, le font collectivement pour protéger leur investissement, comme dans le cinéma.
1: C'est un travail collectif pour euh, protéger l'investissement, comme au
5: cinéma. Et
1: le rôle du créateur en tant qu'individu euh, en, en est complètement
5: effacé. un de le
1: jeu dans cette nouvelle, c'est donc euh, comment un, un écrivain qui vient de ce paradigme individuel, de l'auteur individuel, euh, s'intègre et s'adapte euh, à euh, ce nouveau contexte de production collective. Et quelles sont les conséquences pour son écriture Bien entendu, il ne s'agit pas d'un essai, donc c'est plutôt un délire, une fantaisie sur le sujet.
5: Euh, Est-ce que un, libro de un historiador inglés. Eh, que justement se llama, no, 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 euh, en espagnol le comme Reinos des Aparecidos, mais eh, en inglés c'est algo así comme Los Reinos Borrados. Eh. Dans,
1: dans la nouvelle, la, la production, la série produite, euh, cette macro-production, s'appelle Los Reinos Desaparecidos, et je me suis inspirée pour cela d'un historien anglais qui a euh, créé une série euh, qui s'appelle, quel le le titre en anglais eh,
5: re, Los Reinos Borrados.
1: Le, les, les royaumes effacés et c'est devenu dans ma nouvelle euh, les royaumes
5: disparus mais euh, c'est
1: une, une, une forme de transposition de Game of Thrones
5: qui est une fiction complètement absurde et néanmoins euh, qui a un succès fou
1: qui a été gérée et décidée à partir de spécialistes du marché et de niveau d'audience
5: eh, no se ¿no? Basée sur euh, le,
1: le roman de quelqu'un qui n'a pas fini d'écrire en fait euh, ces romans-là et qui est passé à autre chose alors même que la série télévisée s'était emparée de son œuvre euh, inachevée.
5: Eh, Parce que c'est création industrielle. Mm. C'est une
1: création industrielle pensée pour des grands
5: publics. Et quand ces
1: macroproductions euh, s'arrêtent, euh, elles s'arrêtent d'un coup sans solution de
5: continuité.
1: Elles sont de façon euh, assumée
5: et euh, décidée un produit de marché. Et euh, en tant qu'écrivain, qu
1: qu qu on a l'impression, euh, sans doute idéaliste et idéalisé, que euh, ce que nous, ce qu'on écrit, ça ne relève pas de cela.
0: Pero
2: creo que lo están
3: grabando. Gracias. Hola, ¿qué tal? Eh, para alguien que no ha leído ningún libro suyo, ¿cuál le aconsejaría de empezar? ¿Con cuál podría empezar?
1: Qué libro me aconsejaría de comenzar? yo que no he leído ninguna de vos œuvres?
5: Eh, yo siempre recomiendo el último, el más reciente, porque uno siempre se siente más cerca del libro más reciente, ¿no?
1: Je recommande toujours le, le dernier, l'ouvrage le plus récent, parce que euh, je me sens toujours plus proche de celui que je viens de terminer.
5: C'est ah. ouais. le alors roman Olinka
1: et vous le trouverez euh, à, la, à, la, à la sortie, sur euh, les, les mostradores les, à la caisse.
5: Mais <rire> les eh, traductions français de mes livres sont des eh, deux novelas que, que de de Mais
1: ce qu'on peut trouver euh, traduit en français, euh, ce sont les traductions euh, donc de Mexico et la Fila India, Mexico et la Fila indienne, euh, des deux romans euh, qui me semblent être euh, les meilleurs que j'ai écrits, ou en tout cas les moins mauvais.
5: Euh, de de
1: tout dépend du nombre de morts euh, que vous voulez trouver dans, dans, dans le livre. Si vous voulez nager dans le sang, il y a la file indienne.
5: Si et si et un ou
1: deux morts suffisent, au linka ça ira bien. Et et en México
5: Dans México, hay, hay, dos guerras, hay pedazos de la Guerra Civil Española y, y,
1: Dans México, il y, y, y a des lambeaux de deux guerres. La, de la guerre civile espagnole et un épisode de la libération de Paris.
3: Et à
1: partir de quel âge on peut lire vos livres s'il y a autant de sang
5: Bon, bueno, la edad por excelencia para leer sobre sangre es la adolescencia, ¿no
1: à La meilleure époque pour lire quelque chose avec du sang, c'est quand même
5: l'adolescence, non
1: J'ai jamais autant apprécié les livres violents avec plein de sang que quand j'étais adolescent.
3: Yo estoy que si es fomenta la lecture en la niñez.
1: Est-ce que vous pensez que si on prend l'usage de la lecture depuis l'enfance, on peut en arriver à être des adultes moins violents
5: Oui, bien sûr, es una une garantie de rien, mais au moins, au moins, nous changerions de, de, eh, de violence.
1: Ce n'est en rien une garantie, euh, mais oui, bien sûr, je pense qu'en tout cas, on, on changerait peut-être de forme
5: de violence. Il
1: y a sans doute plusieurs formes de violence présentes en Europe occidentale actuelle, mais ça n'a rien à voir avec les violences qu'on peut trouver en Amérique latine ou au Mexique actuellement.
4: Mais
5: il y a deux générations, tout le monde se en Europe pour politiques et qui pouvait à l'Amérique.
1: Alors qu'il y a deux générations, tout le monde se tuait en Europe pour des questions euh, politiques et euh, la solution de repli et de sécurité, c'était d'aller se réfugier en Amérique latine.
5: Y los de los años 30 eran muy
1: et les Européens euh, des années 30 étaient pour autant très éduqués. Il
5: y avait une littérature spectaculaire.
1: Il y avait une littérature fabuleuse. Et regardez ce qui s'est passé. Muchas gracias. Merci beaucoup. Muchísimas gracias, Antonio, por esta plática eh, muy generosa. Euh, merci, pour, euh, merci à Antonio pour sa, sa participation et ses réponses particulièrement généreuses. Merci pour votre présence, euh, votre présence active. Ça. Et euh, ça a été un, un très, très grand plaisir, euh, un échange particulièrement riche. Je pense que ça a été un, un, un intercambio particulièrement rico avec cette présence. Je ne no sais sé si tu veux algo. quelque no, chose.
5: No, pues muchas gracias. David, Veronique, muchas gracias. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Solamente. Muchas gracias.
0: C'était Antonio Ortuño lors de sa venue à la librairie Ombre Blanche le 15 mai 2019 pour la présentation de ses romans. La file indienne ainsi que Merico, publié aux éditions Christian Bourgois, respectivement en 2016 et 2018.